0: Buenos días, 9.08 de la mañana, de este día, martes 20 de diciembre de 2022, le a Cristian Camus. Muy bienvenido a Información Privilegiada, aquí acompañado como los martes de costumbre con el señor director Juan Pablo Larraín.
1: Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
0: Bien, acá con depresión postmundial. Por eso, ¿qué, qué vamos a hacer? La ¿eh? canción de, de argentinos que ya me tiene chato, eso sí. <risa> Estuve un mes viendo los canales argentinos Se la,
1: can la canta mi hijo y esta canción. ¿Ah? No quiero. Estoy aburrido que me tomen la cerveza ¿Sí? <risa>
0: a, a mí también me las toman
1: ¿eh? Sí bo. Sí Y está bien pero, pero ya cuando te juntáis con 10 amigos y te las bajáis todas No bo.
0: No, pero es que Uno las tiene ahí No, tampoco como, pasa 100 pesos Como ¿no? de reserva Estoy pelando de mal. A mí me da risa Porque la calidad de la cerveza Que uno toma en general Es muy distinta A la, claro. a la calidad nacional de, de los cabros Que compran por Javas casi sí. sí, Claro
1: y unas malasas compadre. Ah,
0: sí, pues por malazas. eso te
1: digo que son... Te toman las buenas.
0: Sí, ahí me, me roban las buenas, las de botella verde. Oye, eh, bueno, con estos son los fabulosos decaentes. Los auténticos Lo auténtico decaentes. De eh, los fabulosos decaentes,
1: de la, la fusión de grupos.
0: Sí, eh, que bueno, eh, mucha gente con la diversión post-mundial, como que nos costó más partir esta esta semana, pero bueno, hay que partirle de una semana muy relevante, una semana de eh, fin de semana de Navidad y después viene el Año Nuevo. ¿Qué te gusta más a ti el Año Nuevo por la
1: Pascua? El Año Nuevo como, como evento así de, de, de pasarlo bien me da lata. A, a, mí, ver. a mí la fiesta que me gusta de verdad es el 18.
0: El 18 Ahora, de la, la
1: Navidad tiene otra connotación, más allá que se creyente no. Hay una cosa más como cercana, familiar. Se produce un ambiente especial de la Navidad. Sí. Pero a mí el Año Nuevo, objetivamente me da lata. Me da lata eso de la noche, eh, que juntémonos, que hagamos una fiesta, o que la Me alata
0: esa obligación de tener eh, que pasarlo bien. Sí,
1: exacto. Ah. Yo, en general, fíjate que hace muchos años que no en que, que el Año Nuevo sí. no, hago una, que no, no participo de algo así muy grande, muy masivo.
0: Ahora, yo... Eh, hablando de la Pascua, yo estoy trabajando internamente en la familia porque hay gente que anda a pelear muchas veces. Entonces la... la
1: juntando gente? La
0: Pascua para pa muchas ocasiones es una buena oportunidad para reconciliarse sobre todo si ya empieza a, a rondar la edad de la gente que ya me ha pasado, no sé si a ti, pero nuestra generación, ya se han empezado a ir mucha gente de la generación nuestra anterior eh, así son dos Dos a la semana casi a
1: veces. Así es
0: pues. Ah, con amigos, con amigos que eh, se, los va, se les va el papá, se les va la mamá, se dan unas tías,
1: bueno. Momentos chistes también.
0: Sí, entonces llega un momento de hacer un balance, llega un momento también de, de, de recibir a esa gente. Yo, yo, lo que digo es que tratemos de eh, zanjar las la diferencias y todo, eh, para no irse con, con un sentimiento malo. Bueno, eso debería ser siempre, pero en esta ocasión me lo tomé más, eres, más a pecho.
1: Tú eres querendón, doctor.
0: Sí. ¿Ah? Sí. Eh, sí. Más o menos sentimentaloide también.
1: También, sí.
0: Porque la gente no lo crea. ¿No? Oye, oí tus no, no, comentarios ayer en la mañana. ¿Cuál? Que con, eh, con el señor eh, Restini
1: ¿Ya?
0: sobre que alguien eh, escuchaba el programa y te habían comentado. ¿Tu voz? Sí.
1: Sí. ¿Me
0: vaya a decir quién es, o no?
1: Eh, es que no, no, no le ha gustado a esa persona porque además es casada, así que. Ah, ya, yeah. sí. <risa> Es que la voy a meter en un problema. Yeah, yo, creo que, yo, creo que, ahí. yo creo que es un sueño, eh, una ilusión. Ya, yeah, perfecto. Pero, pero si, si, si empiezas a juntar las puntas aquí, vamos a generar un problema marital. Imagínate en, en, en Sí, allá. no
0: quiero más problemas, yo tampoco. <risa> eh, oye, eh, bueno, eh, ¿qué novedades tenemos en los mercados Lobert Fruit? que fueron tremendo clientes resulta, nuestros eh, metiéndose con un...
1: 80% subió la acción ayer. Sí,
0: una, una acción que nosotros participamos en el IPO como programa.
1: Sí, participamos promoviéndola. Sí,
0: fue el primer programa, o sea, primera vez que, en, que una compañía, antes de abrirse a la bolsa, lo hicimos, explicamos de qué se trataba la compañía, así que muchos saludos y abrazos a esta Oferta de Hortifrut que todavía no está totalmente contestada ni concreta, pero un 80% más sí. del valor que tenía ahí. Yo creo que sí, ¿eh? es
1: bueno, relevante. La, la llave lo tienen los inversores minoritarios. Sí, ahí es... está la llave del éxito de la operación.
0: Sí, o sea, ellos tienen que decir que sí.
1: Así es. No sé si todos, pero pero parte importante, ellos tienen que decir que sí.
0: Sí, bueno, Hortifrut es una de las empresas de, de alimenticias más grandes del mundo, nacida de la nada acá en, en Chile. Eh, como que descubrieron los berries, que es como el cobre de las frutas actuales. Y, y bueno, felicidades por esta posible operación que nos vuelve también un poco este espíritu que, que lo hemos perdido a través de desde octubre de 2019, a través de la pandemia, que cada día cuesta más hacer eh, negocios, cada día lo, lo, los inversionistas se están preguntando un montón de cosas, inquietudes que... Que hemos tenido acá en Chile, pero también en el mundo han habido poco, hay poco, poco, pocas fusiones y adquisiciones. Algunas han tenido que ser urgentes, digamos, como lo que tuvo que hacer eh, la TAM en su época de, 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 de la pandemia. Era
1: por otras razones, claro. Pero fíjate que el, el diario financiero lo trae hoy día. Hay una discusión que la hemos tenido aquí más de alguna vez con analistas, sobre todo gente que ve operaciones de Manei, que es esta oportunidad que hay en Chile, que a pesar a pesar de la complejidad política que hay, a pesar de que las reglas para adelante no están claras respecto a si vamos a tener una, una constitución razonable o no, y si vamos a tener una nueva constitución, es que los activos están muy baratos, la bolsa así lo refleja, no es una, no es una percepción de uno, está muy barato, y el dólar... Hace muy atractivo para un inversor extranjero venir a comprar un activo barato Y que viene con dólares Lo hace doblemente atractivo Entonces me llama la atención Que a pesar de ese clima malo que, que ha habido en el último tiempo No se produzcan más operaciones como estas Porque las condiciones para un comprador extranjero No pueden ser mejores No pueden ser mejores Si es que viene aquí a quedarse por un, por un, tiempo largo, a pensar en el. A pensar en el futuro. Claro, el que quiera hacer una pasada, probablemente no es el mejor, no es el mejor momento, el mejor lugar para hacerlo. Pero a quien está aspirando a poner un, un pie en Chile de manera concreta, con una compañía eh, interesante. Creo que el escenario que tenemos hoy día es bastante irrepetible.
0: Es típico esos escenarios que uno dice, oye, cómo no invertir en esa época, donde estaban re realmente, fundamentalmente bien presentados los números en términos de que algunos activos que tenemos acá en Chile son casi una ganga. Y si que sigue funcionando, dado el, el estado actual, que ya yo creo que la cosa se está estabilizando, ya no estamos eh, un país vuelto loco como nos volvimos con el con el, el proceso constitucional y, y el párele que le hizo la, la, la gente con el voto obligatorio del plebiscito salida, que también eh, eso de volver al voto obligatorio también es algo que, que me llama positivamente la atención.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo, fíjate, no es el
0: voto obligatorio. Pero la inscripción obligatoria no sé
1: Automática. Automática. Automática, es que si vamos a poner inscripción... Eh... Que haya que ir a un registro electoral a hacerlo o a hacerlo por internet va a ser un problema. Tiene que ser. Eh, yo creo que lo, lo, tenemos que tener también ciertas obligaciones como sociedad. Sí. Y una de esas, al menos, ir a votar. Bueno, manifiéstate. Do, si no te gusta nadie, anula en blanco, pero manifiéstalo, porque esa es una manera de leer también al ambiente.
0: ¿Tú te acordás de la época nuestra que el servicio militar era obligatorio? Sí, pues. Yo... Y había que ir a presentarse el cantón, no sé cuántos. Si Me no, presenté yo. Uno que daba remiso y él tenía el pie de plano.
1: ¿Tenía ¿Qué
0: problemas para respirar? ¿Qué, qué no, problema tenía?
1: No. Mira, me presenté y postergué al tiro porque entraba a la universidad. Y como en, en segundo de la universidad, me hicieron presentarme de nuevo. Y, y efectivamente, no, por fin plana ya no te lo sacáis, yo creo. Había otro, otro motivos. Al final, fíjate que la, cuando me tocó a mí, hubo una cantidad de voluntarios que querían hacerlo bastante similar a la... A la vacantes que se necesitaban las plazas que se necesitaban entonces no hubo necesidad y después de pasar un tiempo creo que a los cinco años si es que tú no lo has postergado o no ha quedado nada quedas con la situación eh... regularizada regularizada exactamente
0: sí yo me acuerdo eh, brevemente te lo cuento es que el cartón de Pedro Valdivia era cerca de la casa de, la, de mi abuela materna eh, que entonces una vez eh, iba caminando hacia Providencia desde el, la casa en las Violetas más o menos Ahí pasé por el cantón y dije: Voy a mirar. Y, y a ver qué está, que, se a ver si A ver si me encontré yo.
1: <ríe> Te horrible. juro que
0: me dio un susto. Me fui corriendo a la micro a, a Providencia a averiguar con todo qué, qué pasaba. ¿Te querías sea, ir a
1: Mendoza? Eh, no,
0: no sé, no, no. Ah, en esa época ir a Mendoza era un lujo. Sí, pues. Ah, en esa época era. Eh, ya la gente que iba a Mendoza era como extraterrestre. No, nadie viajaba, viajaba casi poco. Ah, era, era un evento del barrio. Así la gente es. que, por ejemplo, tenía la suerte de ir a Estados Unidos. No, o sea, Hasta la, la gente, gente que andaba en avión a mí me llamaba la atención. Oh, sí. Hemos tenido un cambio muy fuerte que a veces no, no, ni siquiera nos damos cuenta como, como sociedad poco, de a dónde ¿eh? venimos y en qué estamos ahora. Y eso se ve en cada uno, en cada, el comportamiento de cada persona que está alrededor. Y eso a un
1: menor de 40, 35 años es inimaginable inimaginable. Claro. No lo creen, no o se ríen, ah, te lo ando". Como
0: la inflación. Tú me preguntás a los cabros ¿Eh? todavía si entienden bien lo que es inflación. La gente que no está estudiando economía, los que no están estudiando una carrera más o menos relacionada, no saben. Nosotros era muy común la palabra inflación. Y era muy común que las tasas de interés fueran muy restrictivas, muy altas y era muy común que había que tener pitutos, ya sea en el banco, donde sea para conseguir su préstamo. La gente cuando te daban el préstamo celebraba. Celebraba que, 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 que te vas la plata. Como... Da lo mismo, eh, la, la tasa de interés, el análisis financiero, sino que necesitabas la plata. Y, eh... Ser sujeto al crédito. Sí, la gente se fui a ir al banco, corbata.
1: Como cuando te ponían un teléfono en tu casa.
0: También, ¿Otro, otro, otro hecho que fue... Eh, claro, uno voy a esperar dos años, un teléfono y
1: eso sí que cuando, está bien estamos en otra época, estamos en otros tiempos pero eso sí que fue un cambio radical entre el monopolio del Estado y la competencia de los privados. Creo que fue maravilloso el cambio que hubo en la... Y estoy hablando de la telefonía fija. ¿eh? En, ¿Sí? a, a mediados de los 80, fines de los 80.
0: Sí, o sea, que llegara el teléfono en mi casa fue de los primeros teléfonos sí. que llegó al barrio. La más Por lo tanto... le estaba el teléfono a los vecinos? Yo estaba yendo tarde de cine y de repente sonaba el teléfono y era un pretendiente de una vecina de más allá. Eh, y decía, no, no estaba. Es porque... Una tía mía, tía. Ah. O sea, amiga mía, mamá. Y, oye, oh, o sea, este gallo que látara y me tenía que levantar. A buscar a la tía. A buscar a la tía. Dos cuadras más allá. De buena voluntad, nomás, po. Y todo el mundo lo hacía. Siempre fuiste Celestino, doctor. Eso me hubiese encantado mucho. Ya, eh, vamos oye, a la mañana. No, porque que además es con nuestra sí. invitada.
1: Rápidamente, así que partamos.
0: Oye, Almagro, Almagro a ojos cerrados. Cuatro años de arriendo, Garantizado. Así es fácil invertir. Almagro.cl/slash espacio i.
1: Este año celebra la Navidad con Brooks Brothers, donde encontrarás regalos clásicos y de calidad inigualable para todos en tu lista. Aprovecha además los packs navideños que tienen en poleras, camisas y pantalones. 30%
0: de descuento, ¿no? ¿Desea ahí?
1: No lo dice, así que no me atrevería a asegurarlo. Si tú dices, yo te creo.
0: Eh, vamos a chequear el, la cifra. Belarga UK, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo a través de esta plataforma que ayuda en todo sentido a tu empresa Belarga UK.cl
1: Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras y en los mercados locales e internacionales dirigido a personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones.
0: Ahora a través de Cnegocia uno puede tener, eh, eh, como comentábamos, la parte financiera también, a través del de, eh, pago de órdenes de, comp de compra y facturas. Visítalos en cnegocia.com
1: ¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate, asesórate con expertos y cotiza en EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
0: Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, eh, es eh, de mercado libre. Eh, funciona perfectamente para todo lo que usted necesite comprar ya cada día. El... Más fácil y más creciente a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: El catálogo de regalos del mundo del vino es la solución ideal para tus regalos más importantes. Encontrarás vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y tus colaboradores. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
0: Bueno, a nuestros clientes le vamos a hacer un, un cariño muy espectacular con el mundo del vino. Así que ahí esperamos lucirnos un poco. No sé si les va a llegar exactamente el mismo día de la Pascua, pero yo creo que siempre es muy valorado esos regalos de Pascua que llegan un poco después. Ah,
1: siempre un regalo bien valorado.
0: Muy bien. Eh, bueno, estamos en línea con Carolina Rato, directora de Research Renta Variable en Credit Corp Capital. ¿Cómo estás,
1: Carolina? Muy buenos días. Hola, Carolina.
2: Bien, Bien, acá todos muy me bien. Me imagino que contento. feliz
1: feliz de ser campeona del mundo, ¿no?
2: Eh, estoy en llamas. Lo único que quería es estar en Buenos Aires para salir a gritar a la calle, pero bueno, ¿Pero? Eh, la verdad es que me estoy yendo para, para Navidad y debería haber adelantado el pasaje y no lo hice, así que. Pero nada, felici
1: felicitaciones. Bueno, eh, si maravilloso tenemos... y te lo decimos con un dejo de envidia, Eva.
0: Oye, mira cómo está lo delito. Sí. Esto es ahora.
1: Esto ahora está. Eh, ahora. Tenemos aquí un. un, un sí, retorno, sí lo que, pasa es que llega la. Es una locura, no cabe un alma.
0: Entonces, impresionante, ya se, eh, impresionante. ¿Qué día se les va a, se van a empezar a acordar de los problemas que tienen los argentinos, crees tú? <risa> la próxima no, semana. Mucha, ya.
2: Gente, mucha gente a mí me ha dicho, ¿no? Como que a los argentinos le preguntan: eh, ¿qué prefieren? ¿Ganar el mundial o que baje la inflación? Y en realidad la gente obviamente dice del mundial, pero yo creo que es una respuesta racional, porque es mucho más probable para nosotros. Ganar un
1: mundial
0: que controlar la
2: inflación.
1: Imagínate. Entonces, Increíble. en
2: realidad hay una, una respuesta racional ahí.
1: Bueno, la eh, ministra ya lo dijo en su minuto: que no, se olvidarán de la inflación por un mes para concentrarse en el mundial. ¿No anduvo tan lejos al final después que fue tan criticada? Eh, sí,
2: dieron
1: feriado. Hoy fue feriado nacional en así Argentina.
2: Es. Así que sí. están ¿Cómo?
0: todos ahí en calles. anda también pero la economía. Hay que tener feriado, pero también hay que celebrar. Yo ahí me sí. pone en una dicotomía que. Me encantaría el feriado celebrar un campeonato del mundo que acá también lo haríamos igual. De
1: todas maneras.
0: Oye, eh, Carolina, ¿Sí? estábamos hablando al principio con Juan Pablo respecto a, 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 bueno, a la operación que, que se está llevando a cabo con Ortifruit con un, un upside de 80% aproximadamente y que, bueno, hace tiempo no veíamos ese tipo, ese tipo de transacciones, este tipo de ofertas. Está más bien deprimido en ese mercado. Pero ahora que, que, que aparece esta esta noticia, notición, eh, nos da un poco de optimismo y estábamos diciendo que hay mucho activo que está barato acá en Chile. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde la parte de research de renta variable en Credit Corp Capital?
2: Mira, efectivamente nosotros hemos eh, conversado con hartos clientes eh, extranjeros en el último tiempo, hemos viajado a Sao Paulo, estuvimos teniendo algunos clientes eh, fondos eh, de UK que han venido también a visitar a Chile porque en cualquier radar, de cualquier scoring, efectivamente Chile está muy barato y la verdad es que yo creo que el mercado no ha apreciado de manera correcta la eliminación del riesgo de viento de cola ¿no? eh, la verdad que en ese sentido lo que vemos es que eh, nosotros notamos que el acuerdo constitucional ha sido muy positivo desde el punto de vista político ha eliminado un riesgo importante eh, nosotros de hecho la semana pasada también eh, eh, publicamos cifras nuevas de estimación de crecimiento para el próximo año para Chile y mejoramos nuestras estimaciones eh, de PIB. Seguimos viendo recesión, eh, para el próximo año esperamos una caída en términos de PIB, pero hemos mejorado harto eh, esa proyección porque antes estábamos en menos 1,5% de caída en el PIB y ahora estamos en menos 0,5%. Eso se da porque efectivamente eh, tanto en términos de consumo como de inversión estamos viendo una desaceleración un poquito más lenta entonces hay ciertas noticias que para nosotros son positivas y que todavía el mercado no ha logrado capturar entonces yo creo que sí hay que hay espacio para estar constructivo y estas valorizaciones estos estos eventos en el fondo estas sopas reflejan un poco que el valor fundamental de las compañías la verdad que está muy alejado de lo que están transando hoy a nivel de precio de mercado lo que sí destacar que todavía en términos de flujos no se ve un aumento importante en los flujos bueno diciembre es un mes bien difícil no para el tema de los flujos vacaciones fiestas y demás pero pero sí seguimos en flujos que están por debajo de los 200 millones de dólares, con poca actividad en la bolsa local. Eh, en general, eh, los locales han sido un poquito más activos, los extranjeros todavía están más tímidos en, en la compra. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar un poquito, dar vuelta a la página hacia 2023 para, para ver... Digamos, si eventualmente estas, estos catalizadores, estos eventos positivos que mencionamos, terminan permeando y empezando a generar un poquito más de flujo. Lo que, lo que sí ha preocupado un poco al mercado o que nos han preguntado harto es el tema de las estimaciones para el próximo año. Como decíamos, nosotros estamos esperando una recesión leve, mucho más leve de la que inicialmente proyectábamos, pero sí, en términos de earnings, estamos viendo una caída eh, en torno al 20%. Puede ser que esas estimaciones tengan algún sesgo al alza eh, pero, pero a priori sí vamos a ver una compresión de utilidades para el próximo año. Eh, y esto se da porque hay ciertos sectores que también tuvieron un año récord en el 2022, bancos es uno de ellos, eh, si uno ve también eh, todo lo que son celulosa, están esperando una caída en los precios también. Entonces hay ciertos sectores que al final en 2023 caen, pero porque es una normalización de un efecto 2022 muy positivo. ¿No? Eh, también algunos eventos de one-off que impactan las autoridades de 2022, en el caso de NERCHIN, en el caso de Entel. Entonces, yo estoy más constructiva con la bolsa local. Eh, creo que, que hay que empezar a mirar. Creo que el punto de entrada en ciertas acciones son bien, bien interesantes.
0: Eh, perdón. Yo voy, señor director. Oye. Eh Carolina, también aprovechando que Credit Corp es una, es una compañía también de origen peruano y lo atribulado que está el país, que hoy día en la mañana escuché que ya van como 26 muertos en las protestas. Y bueno, pero fríamente también hay una economía que sigue sigue eh, desarrollándose, una economía muy, eh, en el tema de la bolsa, muy minera. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo ahí lo que esté pasando en Perú?
2: Mira, la verdad es que en el caso de Perú, eh, claramente la situación y, el, eh, y la convulsión política está llegando a un nivel de harta tensión, ¿no? Y, y, y esto, eh, a ver, no es que diferencia un poco la historia de que teníamos, veníamos viendo en Perú, porque lo que quiero decir es que en general en Perú siempre hemos tenido situaciones de, de bastante inestabilidad política y a pesar de eso, la verdad es que... Eh, las compañías seguían manejando, digamos, la economía seguía funcionando, es una economía que tiene un nivel de informalidad muy alto ¿No? entonces al final del día eso obliga a la gente a salir a la calle a trabajar a ganarse el jornal y eso hace que la economía en el fondo siga funcionando a pesar de que por el lado del gobierno no había políticas de inversión eh, no estaba bastante frenado cualquier plan de, de reactivación económica eh, ahora a eso se suma en el fondo una tensión política se suma un, una tensión social bien fuerte ¿no? con las manifestaciones en la calle y esto el mejor escenario para Perú hoy sería poder, eh, en el fondo, tener eh, elecciones el, el 2024 o a fines de 2023 de una manera un poco más ordenada. Probablemente va a haber elecciones y esta situación, un poco eh, de convulsión social, lo que genera es que se trate de adelantar y que se apresure un poco ese proceso y, por lo tanto, no es tan positivo. Eh, la verdad es que nuestra expectativa es un poco a, a la moderación, creemos que eventualmente el gobierno debiera poder controlar esta situación, pero es algo que estamos monitoreando y por lo tanto, en el fondo, a nivel de, de bolsa, eh, sí vemos que, que no hay mucho catalizador, que la gente está un poco más a la espera. Y también si uno compara, por ejemplo, las valorizaciones de Perú con las valorizaciones de, de Chile, igual Chile se ve más barato como mercado. Entonces... Eh, en el caso de Perú también vemos acciones que están súper descontadas, es un mercado muchísimo más ilíquido que el chileno también y eso genera un poco más de riesgo porque obviamente a pesar de que hay ciertas compañías que si estamos en el bottom con toda esta situación política es buen momento de entrar, no sabemos bien cómo va a evolucionar y a la hora de salir al tener poca liquidez también es más difícil, entonces eh, desde hace tiempo que nosotros tenemos a Chile nuestro mercado preferido y vemos a Perú como una historia a monitorear pero de alguna manera eh, sí creemos que las compañías siguen manteniéndose bien sólidas, no es que esta situación política por ahora eh, no ha cambiado nuestras estimaciones de crecimiento para el próximo año, las compañías tienen un dividendil interesante, tienen un nivel de caja bueno en el fondo, por el lado de las mineras vos hablabas de las mineras, la verdad es que los resultados de las mineras siguen siendo bastante positivos porque a pesar de la volatilidad que hemos tenido especialmente en la última mitad del año con la caída de los precios de los commodities, en realidad eh, cuando uno compara año a año, el cobre ha caído, nuestras estimaciones, cobre promedio para las compañías en torno a un 5% y esperamos en el fondo que caiga otro 5% en 2023, pero de alguna manera es un metal que también está ¿no? eh, bastante apalancado de lo que es la transición energética, el cobre, eh, tiene buenas perspectivas. Nosotros vemos a un China desacelerándose, pero no de una manera catastrófica. Entonces nuestra proyección en términos de commodities para el próximo año es de una caída, pero leve, y por lo tanto las utilidades de las compañías van a seguir siendo bastante sólidas. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos básicamente flat, es un crecimiento del 1% en utilidades para el próximo año, mientras que en Chile tenemos una caída del 20%. Entonces es como que hay dos realidades muy distintas, y por ahora el tema político es lo que más nos preocupa, y hay que ver si esta situación de violencia permanece y perdura y si puede cambiar eso las estimaciones por el lado de, de crecimiento para el próximo año
1: Carolina eh, comentas que habían ido a, a Sao Paulo a ver inversores eh, Brasil siempre siempre es el que mueve la aguja en, en, en Sudamérica cuando un inversor extranjero quiere entrar a la región pone fichas importantes en Brasil y eh, el vuelto que es para para el resto de los, de los países ¿cómo ves Brasil sobre todo con el cambio de gobierno que viene?
2: Mira, la verdad que Brasil eh, lo que tiene de interesante es que la bolsa eh, es, eh, tiene una profundidad mucho más importante y también historias mucho más importantes. O sea, hay muchísimas más compañías listadas. Entonces yo creo que, que los inversionistas se volcaron hace los últimos año y medio, dos años, diría que los inversionistas eh, o los portfolios LATAM se volcaron mucho hacia Brasil por todo el tema de las elecciones, las proyecciones que tenían, en el caso de Brasil era que estaba muy barata la bolsa y por lo tanto, eh, la verdad que la atención eh, ha estado en, en, en Brasil. Yo creo que una vez se ha llamado Lula, hay como mucha eh, duda o incertidumbre todavía de cómo va a ser el gobierno de Lula si efectivamente va a moderarse o no y en esa eh, incertidumbre estamos empezando a, a estar de vuelta en la mesa el mercado andino, especialmente el mercado chileno yo creo que, que los inversionistas están tratando de buscar también otras alternativas dentro de la región eh, dado un poquito la incertidumbre que se viene en el ámbito político. Lo bueno en el caso de Chile es que la incertidumbre política, yo lo peor ya pasó, cuando ya tenemos la reforma de pensiones sobre la mesa, tenemos la reforma tributaria sobre la MESA, eh, ya tenemos el proceso constitucional, una definición sobre eso, entonces el, los, el grado de certezas que tenés en Chile es mayor.
0: Bien, ¿eh? O sea, estamos, como comentábamos, saliendo, viendo luz al final de un túnel que se nos hizo muy largo. Un puntito al final. Acá el director dice que un puntito, pero eh, el problema ahí también, eh, Carolina, es que eh, si bien eh, hay cosas baratas, pero el, 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 la deuda está más cara, y mucho más cara que antes. Entonces, ¿cómo les pega Señor. eso?
2: La verdad que tampoco hay muchas compañías que estén demasiado apalancadas porque nosotros venimos de la pandemia, venimos de un momento donde las compañías privilegiaron mucho caja. Muchas de las compañías también se adelantaron a esto y refinanciaron. Entonces, hoy por hoy no vemos una situación de compañías que estén estresadas por el lado del balance o que tengan que salir a emitir de manera desesperada a tasas más altas. Y además, a diferencia del resto, digamos, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos o, o, o mismo el tema en Japón que subieron la tasa nosotros estamos con el ciclo de tasas a la baja ¿no? ya iniciamos ese ciclo entonces desde ese punto de vista también estamos un poco mejor parados eh, no nos preocupa el tema de deuda eh, por el lado de los balances están bien sólidos y la verdad es que nosotros igual estamos apuntando a recomendaciones de acciones que tienen un buen perfil por el lado de los resultados para el próximo año que se, que se desacoplan un poquito de, de esta caída que vamos a ver el próximo año
0: Oye, ¿qué pasó con Japón? ¿Tiene alguna importancia para ustedes lo del lo, Banco de Japón?
2: No, no, no es que nos pegue, lo que quiero decir es que efectivamente Chile está en un ciclo de tasas bien distintas que, que otras economías globales, entonces de alguna manera también desde ese punto de vista las compañías chilenas eh, también están viendo un poco eso, ¿no? Que estamos ya en una tendencia en el fondo a la baja.
1: Oye, Carolina, quiero, quiero terminar con eh, volver a Chile nuevamente cuando ves... Eh... ¿Ves oportunidades concretas? ¿Les podemos poner nombre y apellido? ¿Dónde, dónde las sí, ves? Las, que
2: nos gustan, las acciones que nos gustan, el sector de utilities en particular nos gusta harto porque va a tener una tónica de resultados para el próximo año bastante positiva. En particular nuestra recomendación más fuerte es ahí en, en el Chile, que además tiene un dividend yield del 15%. Entonces vemos que, que es una compañía que va a tener un buen un buen performance. Ya tuvo una buena performance en el 2000, en tercer trimestre. En el cuarto se espera también algo positivo. En la primera mitad del próximo año también. Con un dividend yield interesante. Eh, Aguas, en el fondo, ha caído un poco la acción se encuentra de alguna manera bastante atractiva, el precio de aguas y también aguas siempre se beneficia por este tema del ciclo de tasas, ¿no? Es como un proacción bono a veces, entonces al final del día aguas es un buen papel para estar expuesto cuando viene el ciclo de tasas a la baja. Y bueno, Colbún ha corregido también, eh, también el escenario hídrico en el caso de Colbún lo beneficia, está, eh, no, está, no está sobrecontratada, tiene gas barato por el lado de Chile, de, de Argentina, entonces de alguna manera también el sector de utilities en particular nos parece que es atractivo y otras acciones que nos gustan, bueno Sencosud a mí me gusta hace harto tiempo Sencosud, Sencosud y SMU son nuestras acciones preferidas por el lado de retail la verdad es que creemos que la tónica de resultados va a ser muy eh, distinta de lo que estamos viendo en el retail discrecional y, y la acción todavía está bien barata, entonces eh, la verdad es que es una, es un, una buena alternativa eh, Bancos va a tener una caída en el fondo en earnings para el próximo año, eh, pero en particular a mí no me disgusta la exposición a Banco de Chile porque si bien eh, vemos que va a haber una caída la verdad es que es el banco más sólido en términos de capitalización eh, y adicionalmente a esto nosotros vemos que si eventualmente el próximo año estas, estas señales que marcamos como positivas, una desaceleración menos agresiva en términos de PIB una, un proceso constitucional ordenado empiezan a traer el flujo extranjero, en general bancos siempre es una posición que a los extranjeros les gusta estar, entonces yo te digo que, que, que por ese lado creo que puede haber algo más de apetito en el caso de bancos eh, y después hay otras acciones que, que lo que vemos son un poco downside risk, en muy poco riesgo a la baja y con un dividend atractivo como Antel, por ejemplo, que tiene un dividend yield cerca del 40% y al final del día los precios están súper eh, baratos, está básicamente en el piso, pero como una tónica de resultados que no es muy positiva, ¿no?
0: Muy bien, Carolina Rato, directora de Research de Renta Variable en Credit Corp, Capital. Muchas gracias, Carolina. Sie siempre un gusto. Gracias, Carolina. Por el Sigue
1: disfrutando.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Sí, felices fiestas.
1: Igualmente. Bueno, Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios. Y hasta Chile. Con su innovadora propuesta de maletas, bolsos, accesorios que combinan funcionalidad Con un espíritu lleno de ingenio Visítalos en tumichile.cl Y está ducatichop.cl
0: Ahí podrán encontrar ropa, accesorios, merchandising de la marca De la maravillosa marca italiana Ducati En ducatichop.cl Chop ¿no? con S
1: En XTV larga, ya que estamos aclarando todas las letras sí. la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera, descarga la app y comienza a invertir hoy mismo más información en xtv.com
0: Bueno, Independencia tiene más de 30 años manejando todo el tema de inversiones en eh, inmobiliaria y bueno, dentro de, de lo último está Boenor Flex Center, que le ha ido espectacular y eh, que esto acompaña eh, de manera real todo el desarrollo del e-commerce. Así que también los invito a conocer este fondo que tiene muy buena liquidez, ha tenido un dividend yield bastante alto, superior al 9%, independencia.
1: La new Peugeot e partner es 100% eléctrica y tiene una carga útil de 728 kilos, donde puedes cargar caja, herramientas, equipos, productos, materiales y mucho más. Cuenta con autonomía de hasta 300 kilómetros. Suma la energía que nos mueve y conoce más en Peugeot.cl.
0: Bien, estamos acá en estudio. Me, por... queda, me queda la última,
1: director. Dé, si tu objetivo es un auto tener eh, tu propio hogar o estuviera en extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander la sección Objetivo. Más información en santander.cl, Santander, tu banco. Ahora sí.
0: Ya, estamos con Nuria Zaragoza, Senior Manager de Consultoría de ¿Ay? PWC Chile. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida, Nuria. Y acá en Gracias. estudio también
0: está eh, nuestra amiga Francisca Valdés, que viene con el tema de las mujeres empresarias hace mucho tiempo y es directora ejecutiva de mujeres empresarias y vamos a, a ver el tema del de ranking eh, IMAT 2022 que las empresas que avanzan hacia el balance de género en la alta dirección el tema que estaba más o menos con todos los sucesos acá en Chile ya nos empezamos a preocupar de cosas más importantes pero a la vez más soft de lo que está pasando en, en, en nuestras empresas ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Cuéntame un poco de qué se trata este ranking, primero que nada.
3: Eh, bueno,
4: el ranking... Ah,
3: ah, ah,
1: para... sí. sí.
3: <risa> <risa> no quería, no quería ah, sí, quitarle el
4: ver. protagonismo en esta. El, el, el ranking. Me gusta
1: la comunicación, <risa> no, el que hay aquí dentro del estudio, sí.
0: Nos conocemos desde chicos.
4: Hola Cristian y Juan Pablo, gracias por la invitación. Una, un agrado estar acá y compartir eh, el estudio con Nuria. El ranking IMAT es una medición que se viene haciendo hace seis años para medir presencia femenina en la alta dirección de las empresas más influyentes. Y alta dirección entendemos dos niveles críticos, directorio y primera línea ejecutiva que es la que le reporta al gerente general. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque es donde menos hemos avanzado en la incorporación de mujeres. Y la medición eh, este año incluyó 127 empresas, una mezcla de empresas ICPA, multinacionales, empresas familiares, de la banca. Y estamos bien contentas porque en seis años la línea de directorio hemos aumentado 14 puntos, de un 9% en el 2017 a un eh, 20, perdón, de un 9% a un 23%, ¿Ya? Y en la línea ejecutiva principal, eh, el año 2017 teníamos un 13% de presencia femenina ahí y ahora es un 23% también. O sea, poco a poco hay un avance, más lento de lo que nos gustaría, pero una tendencia al avance y eso es porque las empresas están haciendo algo. Eh, la equidad de género, la incorporación de mujeres en la empresa no es algo que se dé de forma natural, hay que gestionarlo y este ranking lo ponemos a disposición de las empresas para que se midan, se comparen y comiencen a diagnosticarse, a ponerse medio y avanzar en este tema tan importante. ¿Lulian? Sí,
3: yo creo que lo que dice Francisca es súper relevante entendiendo que Chile está asumiendo una bandera de liderazgo en esta cuestión. ¿no? Nosotros tenemos este estudio que hacemos en Pricewaterhouse, ¿no? del de, de, el Woman in Work Index, que se hace en países, en 33 países de la OCDE en esta edición del 2022, y que habla de la brecha que, eh, que la, la pandemia del COVID ha supuesto en el empleo masculino contra el empleo femenino ¿no? la, ble la brecha en términos de, eh, de retribución en términos de contratación a tiempo completo de eh, niveles retributivos y de niveles de, de jerarquía dentro de las organizaciones, entonces tenemos una brecha que eh, en, en promedio en estos 33 países vamos a tardar muchos años en cerrar, entonces que Chile esté adoptando mecanismos para impulsar un cierre más rápido de esta brecha, sin duda yo creo que es una buenísima noticia ¿no? y es una tendencia ...en la que tenemos que seguir porque efectivamente hay un aporte y un valor eh, de las mujeres en los cargos relevantes de la organización. ¿no? Y facilitan, esta incorporación en cargos relevantes, facilitan que las mujeres se vayan incorporando en todos los niveles jerárquicos de las compañías... ...lo cual tiene beneficios eh, indudables en todos los sectores. ¿no? El otro día conversaba con, con una empresa minera... Y decía, nosotros impusimos un porcentaje en, en, en nuestros colaboradores, en toda la planilla de colaboradores, ¿no? de, de incorporación de, de mujeres, y decía, y resulta eh, curioso cómo han ido mejorando el tono de las conversaciones de nuestros operadores de máquina, ¿no?, los que trabajan en la noche, que toda la noche están conversando, pues ha cambiado el tono de esas conversaciones, ha cambiado cómo... Eh, cuidan de sus máquinas ¿no? ahora las dejan más limpias, más ordenadas porque saben que lo que vendrá después será una mujer ¿no? digo esto a nivel anecdótico pero me pareció muy bueno eh, poner el punto de decir qué beneficios tan tangibles estamos teniendo cuando las mujeres se van incorporando al mismo nivel que los hombres en todas las, or en las organizaciones ¿no?
1: yo tengo una, una percepción que no, 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 no es un dato duro pero tengo una percepción que la incorporación a las primeras líneas sobre todo, más que los directorios se está dando en, en, en cargos más blandos ¿Qué quiero decir? ¿En recursos humanos? En, eh, ¿En asuntos corporativos? Pero pero siento que no están sí, mujeres CFO sí. que no hay... Bueno, que no al menos... ¿Es, es, ¿Esa percepción que tengo
4: real? Sí, eh, efectiva. Efectiva. Eh, un tema es incorporar mujeres y después dónde las vamos a incorporar. Eh, hay cargos críticos que nosotros podemos observar con los datos de la CMF y cuando les preguntamos a las empresas. Por ejemplo, cuando la presidenta del directorio es mujer, nosotros le damos un bono. Cuando no tiene mujeres ese directorio, le quitamos puntaje. Cuando la gerente general es mujer o la gerente de finanzas también tiene un bono. Y son los dos cargos que podemos comparar, porque todas las empresas más o menos se llaman de la misma manera. Sí. Ya cuando empezamos gerencias de operaciones, puede ser Con apellido es difícil. es más difícil. Entonces sí. tenemos identificado gerencias generales, que este año eh, el 7% de las 127 empresas tiene una gerente general mujer, 7%, bastante bajo, y el 11% de los gerentes de finanzas eh, son mujeres que más o menos se equiparan a los seis mediciones que tenemos. No hay un, mucho avance. Hay avance, pero no tanto. Antes era un 4, ahora estamos en un 7%. Y es que esos son los cargos que tienen más que ver con el negocio. En el 2016, cuando nosotros les preguntamos a 500 empresas en Chile por qué incorporaban mujeres a su equipo, nos decía que era por un tema de reputación, de imagen. No era un tema del negocio. Y eso es bien impactante porque eso ha cambiado hoy día se reconoce que incorporar mujeres a los equipos es un complemento a la mirada de los hombres yo aquí me mira el doctor Camo y Juan Pablo en el estudio, nosotros no queremos que no hayan hombres, queremos que haya Pero un complemento al revés, Francisca, estamos contigo, exacto, complemento entre una mujer, en una mesa cuando estás. Pero espérate, dejan de
1: interrumpir lo que te dicen, porque una cosa es que te lo decían de manera ingenua, sí lo hacemos por un tema reputacional, y probablemente es que eso, la mujer es que, que lo escuchaba lo quería matar. Es que, o sea, y hoy, para día, matarlo. hoy día no lo dicen. No. O, o no lo creen de verdad no, yo creo que porque ahí... una cosa porque tiene que ver también con sabéis qué porque uno escucha también conversaciones de hombres en las empresas y dicen necesitamos incorporar una mujer ya y me da lo mismo el cargo que venga es mujer sí o sí y si tengo tres candidatos hombre increíble y una mujer que no es tan increíble la voy a poner igual por necesito una mujer pues mira ya...
3: ahí te pongo una, un ejemplo bien práctico el otro día estuve con una empresa una empresa de energía eh, todos los gerentes de área hombres y gerente general hombres estamos reunidos todo el comité ejecutivo y dije soy la única mujer aquí y no puede ser no puede ser. Y ellos me decían, y me lo decían genuinamente, Nuria, queremos incorporar mujeres, pero no las encontramos. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido un esfuerzo muy grande por incorporar mujeres en directorios, en cargos que tienen esta visibilidad, por un tema reputacional. Ha habido un cambio cultural que ha hecho que mujeres empiecen ahora a despuntar con fuerza en carreras tecnológicas, ¿no? en carreras científicas. Pero hay un gap intermedio que todavía hace falta rellenar con mujeres que yo creo que se tienen que atrever a dar ese paso de liderar, ¿no? Se tienen que atrever y tienen que empezar a florecer dentro de las organizaciones. Por eso que haya mujeres en directorios, mujeres en gerencias generales, ayuda a abrir paso a ese camino intermedio, ¿no? Que yo, honestamente, y, y viendo a muchísimos clientes, pienso que es el rango que hoy más hace falta como cubrir, ¿no? Abrir ese camino, ya no a gerencias generales, no a gerencias de área. Okay, la gerenta de operaciones va a ser una persona... Una, fíjate el ejemplo que yo te ponía al principio te hablaba de operadoras de maquinaria mm. de minería no entonces podemos es las un mujeres cambio, es un cambio, es un muy, cambio muy significativo
4: fuerte. pero Nuria también tenemos que buscar eh, de manera distinta si estamos buscando siempre lo mismo y de las mismas carreras tradicionales y el mismo recorrido que han hecho los hombres no las van a encontrar uh -huh. yo siempre pongo el ejemplo de las autopistas van hombres y mujeres por la carrera profesional que es como una autopista pero muchas veces la mujer tiene un hijo y tiene que salir a la caletera después vuelve el se, se enfermó alguien en la familia, ¿quién lo cuida? salimos a la caletera entonces si solamente buscamos en la autopista no nos vamos a encontrar con todo el talento también hay que ampliar la mirada y saber dónde buscarla tenemos carreras diferentes Igual en talento, igual en habilidades, eh, pero estamos en distintas partes y hay que saber buscarlas también. Porque eso de que no hay mujeres, para mí es inaceptable. No, sí, si toda la, toda la somos razón. O somos sea, el 52% hay... de la población, mm. las matrículas de la universidad superamos a las de los hombres en la mayoría de las carreras. Y también en los directores y en la alta gerencia, ¿qué estamos buscando? solo ingenieros comerciales, abogados de dos o tres universidades, yo creo que eso cambió. Y necesitamos esa diversidad de miradas para representar a la sociedad que tenemos hoy, que es más exigente y que requiere una lectura con una mayor diversidad e inclusión de las personas que toman que las decisiones. Desde,
1: lo, desde la posición es más blanda, es, es, es más fácil encontrar alternativas. Pero para una gerencia eh, dura... Y te vuelvo a poner el ejemplo de CFO, no, no puedes poner un filósofo, no puedes poner no, un licenciado en letras, no, tiene Ahí. que ser un experto en, en temas financieros. Hay otras áreas, no sé, una gerencia de personas, una gerencia de asuntos corporativos. Puede ser que hay ciertas habilidades pero, que uno puede si desarrollar. Yo voy a la un buen línea, equipo.
4: Si yo voy a la segunda línea, y a la tercera línea, vienen montones de mujeres en esas áreas. Sí, justo te
3: diría yo? que finanzas no es una de las áreas más complejas para las mujeres. Claro, es decir, hay muchas empresas que tienen. Eh, pero humanos, siente que hay pocas eh, candidatas. Finanzas, finanzas es un mm. cargo bastante ocupado por mujeres. Quizá los que cuestan más son logística, abastecimiento, operaciones. La operación, la que está en
1: terreno quizás es lo más complejo.
3: ahí.
4: Falta... qué hace la empresa para retener ese talento? Porque es muy importante que hayan esas mujeres y que no se nos vayan. Y para que, poder retener hay cosas que hacer, hay métrica, hay gestión, hay que asignar recursos en la empresa, porque esto no se da naturalmente, como yo les decía. Y hay un importante.
3: criterio que yo a veces les digo a las empresas y que tiene mucho que ver con esto de la forma de buscar, ¿no? Ojos, si buscar. Mujeres con cualidades masculinas Para ponerlas en los directorios claro. Porque claro. No. La, riqueza, la riqueza Es que traigan esas cualidades femeninas ¿no? Y que tienen que ver con El cuidado de la familia, etcétera, etcétera Todo eso que puede ser muy controvertido Pero al final es lo que culturalmente ¿no? Hemos ido asumiendo las mujeres Y esa riqueza en los directorios Es lo que ayuda después a una más asertiva Más profunda reflexión y una mejor toma de decisiones
0: Finalmente eh... Si uno ve eh, este desarrollo, que efectivamente las cifras que muestra la Francisca lo, lo confirman, pasar de 7% a 20 tanto, casi un cuarto, digamos, de participación de mujeres en este tipo de, de roles, eh, uno ve a nivel mundial, y se pone pensar, por ejemplo, ya, Santander, que nuestro cliente tiene una, una, una mujer a la cabeza. A la, sí. Eh, pero si uno ve Bloomberg todo el día las noticias de los CEOs de, no sé, JP Morgan de Goldman Sachs, de esto lo otro, eh, de empresas grandes, el de Google el de Facebook también a nivel mundial falta eh, que mujeres asuman ciertos liderazgos como asumió la Reserva Federal por primera vez en la historia una mujer, ahora está en el Banco de Europa eh, la señora Lagarde, también, Banco Central importante, entonces ha habido algo, pero la pregunta es muchas veces esto se siente como como se hizo en, en los directorios públicos, mitad hombres mitad mujeres, el Congreso mitad hombres mitad mujeres y quizás eso... Eh, no se ve en una lucha de hombre-mujer, sino que se ve un poco apresurado hacerlo así. No sé qué opinan ustedes al respecto.
4: Bueno, yo creo que es un tema que no, no es solamente de Chile, está completamente correcta tu lectura. Es un tema a nivel global que hay brechas todavía entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, sobre todo. Y tenemos que hacer algo como sociedad para nivelar la cancha y que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo
3: profesional que los hombres, ¿no es cierto, Nuria? Sí, ahí Francisca y yo lo habíamos sí. hablado ya en alguna otra ocasión. Pero bueno, te, esta doble lectura es eh, hay cosas que están que parece que apresuran la toma de medidas, ¿no? Eh, y por tanto. Bueno, ok, nos sentimos apresurados pero a la vez nos apresuran, quiero decir, sí, Entonces, uh -huh. forzamos un cambio cultural, siempre es más fácil cambiar el comportamiento para cambiar la mente que el camino contrario, ¿no? que es cambiar la cultura para acabar cambiando el comportamiento.
0: Muy bien, Francisco Valdez de Mujeres Empresarias, Nuria Zaragoza. Eh, de Zaragoza, de eh, Barcelona, no sé, pero
3: de Barcelona. De pero Barcelona ¿eh? ah,
0: sí, sí, es claro. manager de consultoría PWS Chile. Pantumac eh, Exactamente. Eh, algo se me quedó en el tintero, pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que vamos a la pausa y volvemos.
4: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
5: ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuándo solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book Gestión de Personas. b u
0: 58 esta mañana, tenemos el pantallazo clásico con eh, Felipe Posada, ¿cómo estamos Felipe? Hola Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Hola Felipe. Muy bien, hoy ha estado
6: buenos días. bastante volátil el dólar en los últimos días, ¿no? Absolutamente, hoy día lo tenemos en 890-30. Yo creo que la noticia más importante que hemos tenido durante la sesión nocturna es el movimiento que hizo el Banco Central de Japón, ¿ah? que deja amplia, por decirlo así, la rentabilidad del bono japonés a 10 años eso está teniendo implicancia en el mercado global porque el dólar el dólar yen japonés está cayendo 3% el dólar de global está cayendo un 0,5% pero en el mercado chileno, como es habitual, un poco divergente de lo que ocurra afuera el tipo de cambio se mantiene levemente positivo en 890,23 con 23 centavos Perfecto, ¿y? dentro
1: de la volatilidad se ha estabilizado el dólar en ese precio, ¿no?
6: Sí, es que en general lo hemos conversado durante el año y generalmente cuando el tipo de cambio cae en la zona de 880, 870 el mercado sale fuerte a comprarlo sí, eso lo hemos venido conversando y me acuerdo haberte dicho que eh, en general este tipo de caídas son más bien consideradas, o por nuestro equipo son consideradas como toma de utilidad, ¿eh? por lo tanto hay buenas oportunidades ahí, como se dice en la jerga financiera, compran la caída buy the deep.
0: Okay. ok, muy bien señor Posada, muchas gracias Gracias <risa> te... a los dos. chao. Adiós, chao bueno, nos chao, vamos chao. nosotros y siendo la, casi
6: las 10 Muy buenos días
1: estén bien, buenos días